0: Steinwurf im Glashaus.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Steinwurf im Glashaus, Episode 124 und unserer allerletzten Episode, in der wir die großartige deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online fast besprechen. Wir sind im hinteren Teil der allerletzten Episode. Es gibt insgesamt 18 Episoden, 6 pro Staffel. Und mal nach Staffel 3 ist vielleicht Schluss. Wir werden später noch drauf zu sprechen kommen. Wahrscheinlich aber fürs Erste schon. Soweit kann man das wahrscheinlich beurteilen. Ähm, in diesem Sinne starten wir einfach mal rein. Wir sind in folgender Situation. Das jetzt zu erklären wird echt schwierig. Es ist eine Menge passiert. Äh, die beiden holländischen Drogenbaronessen. Ist das die weibliche Form?
0: Würde ich, würd ich sagen, ja. Äh,
1: sind tot, beide mit Schüssen getötet von Moos Vater. Mo rennt verwirrt durch die Gegend und äh, ist mit den anderen noch in der Schule unterwegs. Die anderen hat er aber gerade weggeschickt unter dem Vorwand Marten zu töten. Was er aber nicht gemacht hat. Er hat Marten jetzt wiederum laufen lassen und hat den äh, Charakter gespielt von Florentin Will angerufen um sich zu stellen. Das war ultra kompliziert. Ihr habt die Serie wahrscheinlich gesehen, wenn ihr das hier hört. Ihr wisst selber, wo wir sind und an was wir sind. Von daher feuerfrei für Florentin Will und Moritz Zimmermann.
0: Ja, oder auch erstmal Jens, der nämlich aus irgendeinem Grund mitbekommen hat, dass es ja nur sein Sohn sein kann, der Florentin Will da jetzt anruft. fahrt ich ein bisschen weit hergeholt, aber es war mir dem Moment auch egal, denn ich freue mich immer, Jens in Aktion zu sehen. Und er sprintet in die Garage, in die Tiefgarage der Polizei und äh, klaut
1: eiskalt einfach mal ein Auto, Polizeiauto. Ich kann es zum Teil verstehen, es wirkte so, als hätte Florentin Wills Charakter so diesen einen Blick gehabt, weißt du? Also er guckt auf sein Handy, anonymer Anruf und dann so dieser kleine Seitenblick zu Jens. Ähm... Also, dass man sicher sein kann, ist natürlich irgendwo dem dramaturgischen Aufbau der Serie geschuldet. Aber gefühlt war es schon so dieses, ah, Kollege, jetzt kommt hier vielleicht doch was raus. Und <lacht> es ist fast schon ein one gag um das zu sagen, dass Jens Zimmermann vor Florentin Will wegläuft. Jens Zimmermann würde ich jetzt so einschätzen, dass er vielleicht vor 20 <lacht> Jahren mal ein wirklich sportlicher Polizist war, aber auch schon lange nicht mehr. Ich mag es aber, dass Florentin Will so herrlich untrainiert aussieht. Also in keiner Weise dick oder so, aber einfach so, als macht er halt wirklich nur Schreibtischarbeit. <lacht> Hat auch...
0: Oh, ich ich finde es so wunderschön, denn, denn exakt das ist, äh, ist, wie Florentin Will sich wohl selbst beschreiben würde. Er würde nicht sagen, na, ich bin nicht dick, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich sportlich, ich bin untrainiert. Also da könnte man was draus machen, wenn man die Disziplin aufbringen würde. Mache ich aber nicht. Ist mir auch nicht wichtig. Aber das, das ist ein äh, sehr passender Begriff. Wahrscheinlich auch ohne ihm nahe zu treten, den, aber...
1: Den Geräuschen nach hat er auch schon. irgendwelche Absatzschuhe an, also irgendwelche Anzugsschuhe oder so, die durch diese durch das Parkhaus, durch die Parkgarage der Polizei klacken. Also wirklich irgendwas, was unglaublich unpraktisch ist, um irgendwo lang zu laufen. Was Jens Zimmermann nochmal den extra Boost gibt. Was großartig aussieht. Also einmal der Lauf und später wie das Auto fährt. Das ist so eine Kamerafahrt parallel zum Auto. Der Fokus ist, wie gesagt, auf dem Auto und dazwischen sind halt die, die Pfeiler und anderen parkenden Autos, während das Auto im Hintergrund fährt. Die gesamte Situation da unten sieht sehr, sehr geil aus, sehr, sehr geil eingefangen.
0: Ja, kann ich nun zustimmen. Und auch der Rest sieht geil aus. Wie, äh, wie Jens Zimmermann mit einem Blaulichtstreifenwagen vor einem weiteren Blaulichtstreifenwagen davon fährt. In dem, schätze ich jetzt mal, Florentin Will sitzt, eventuell auch einfach einer der anderen angeforderten Kollegen und er sogar mitbekommt, wie über ihm der bereits in der letzten Folge vor zwei Wochen erwähnte Helikopter äh, über ihm kreist. Ja, man hat das Gefühl, auch Jens ist jetzt irgendwie in einer ganz, ganz beschissenen Situation. Und ehrlich gesagt, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eigentlich auch ein Fakt. Ja,
1: Fakt ist auch, dass jetzt der Moment kommt, wo ich glaube ich am meisten in dieser gesamten Episode 6 die Stirn gerunzelt habe und unzufrieden war. Denn über Funk wird gesagt, Zielperson ist sehr gefährlich, international gesuchter Drogenboss, wahrscheinlich bewaffnet SEK. Das kommt über Funk rein in den Streifenwagen. Mo hat ausschließlich Florentin Wilds Charakter angerufen. Der wiederum kennt Mo, der weiß, das ist ein Schüler-Dulli. Ja, ein Hacker, ja, gefährliche Sachen gehen damit einher, aber er weiß natürlich auch, das ist ein kleiner Nerd. Ähm, ich weiß nicht, woher das jetzt kommt, von wegen schwer bewaffnet, wir brauchen SEK, sehr gefährlich. Das kann...
0: Naja, also was, was wir ja aber schon mal wissen ist, dass zwei Leute gestorben sind. Ja, ja,
1: aber da war die Polizei ja schon in dieser da. ganzen Aktion. Die ist ja wieder gefahren.
0: Fairerweise, sie war sogar ausführende <lacht> Macht. Also, ohne sie wären die beiden nicht gestorben. Es wären Leute gestorben, aber nicht die beiden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einfach auf Nummer sicher gehen. Sie haben sich ja schon mehrfach von, von Mo wirklich an der Nase rumführen lassen. Und ich denke mal, sie sagen eher, kommen lieber mit Kanonen auf Spatzen schießen, als dass Unerwarteterweise mit Kanone auf ja uns cool aus, wird.
1: Ne? So, Wir gehen wirklich in großen Schritten auf das Finale zu, womit ich meine, es sind zu dem Zeitpunkt vielleicht nur sieben Sendeminuten. Aber, also sehr gefährlich, schwer bewaffnet, wir brauchen ein SEK. Ich weiß nicht, Bruder, ich weiß nicht. Bisschen Quinch. Ist, ist ein bisschen. Aber ja, das passt ja gut. Kanone ja. auf Spatzen schießen. Also Stimme Die zu. haben ungefähr 4000 Kanonen in Stellung, um auf ein Spatzenbaby zu schießen. <lacht> denn niemand würde die körperliche Auseinandersetzung eher scheuen als Moritz Zimmermann. Also bevor der auch nur Daumenwrestling spielt, würde er, glaube ich, lieber einfach in den Sarg gehen.
0: <lacht> oh, das ist schön. Ja, aber wir haben einen kleinen emotionalen Moment, denn Mo macht sich seine Szene. Er freut sich darauf, einen schönen Abgang zu haben und trifft nochmal kurz auf Jens, der tatsächlich früh genug da ist, um auszusteigen und ein letztes Mal noch zu ihm zu gehen. Und es war nur wirklich, also ich fand zwar nicht so emotional, wie es hätte sein können, aber da bin ich auch gar nicht so traurig drum, denn hätte ich Jens da zusammenbrechen und leiden sehen, ich glaube, ich hätte es ihm gleich getan, denn Jens ist er ist, er ist zu, zu ehrlich. Er ist zu das ehrlich und
1: auf der anderen Seite das ist nicht Mo, der jetzt hier ist. Also ich glaube, Mo möchte seinen letzten M1000-Moment haben. Und my fucking God, kriegt er seinen letzten M1000-Moment. Ich kenne das Lied ehrlich gesagt nicht, das läuft, aber es läuft irgendeine Instrumentalversion von irgendeinem ziemlich geilen Song. Ähm, er tritt in Zeitlupe raus, setzt die Sonnenbrille auf. Wir haben mitten in der Nacht, klar, Helikopterscheinwerfer von mir aus. Er ist der Typ. Ähm, sein Kostüm, was er für die Party anhatte, wird... Instance zu seinem Intu Dingster CEO möchte gern Ding. Er sieht aus wie eine Mischung aus Steve Jobs, äh, Tim Cook und meinetwegen Elon Musk, keine Ahnung. Äh, er sieht aus wie der, der immer sein wollte. Er tritt in Zeitlupe 100 Polizeistreifenwagen, Helikoptern und sek einheiten entgegen. Er merkt in diesem Moment, okay, ich bin wichtig. Also ich bin nicht wichtig als Mensch, sondern das hier habe ich quasi gemacht. Ich bin dieses kriminelle Superhirn. Ähm, und er feiert sich unendlich dafür.
0: Ja, und für ihn ist es in, in vielerlei Hinsicht eigentlich das Beste, was passieren kann. Denn trotz natürlich der Tatsache, dass er es sehr feiert, wie er sich da inszeniert und dass das äh, seinem Ego sicherlich nicht gut tut... Auf zwei Ebenen ist es vielleicht sogar doch förderlich, dass genau das so passiert. Nummer eins, M1000 kann er damit eigentlich beerdigen, denn er hatte seinen großen Abschluss und er ist nun mal jetzt auch bekannt als der M1000 und wenn er rauskommt, hat er dieses, <lacht> dieses Pfund immer noch. Und er hat am Ende ja doch Verantwortung übernommen. Für seine Freunde, nimmt den ganzen Blame auf sich, wird, wie wir dann relativ bald erfahren, alleine
1: Und verurteilt. er mag das aber auch. Also Jens fragt, Jens kommt angelaufen, wo sind die anderen, während er schon wieder von SEK-Leuten weggezogen wird. Und Mo Zimmermann mit seiner Sonnenbrille und Rollkrankpulli sagt nur feierlich, es gibt keine anderen. Und ja, also einmal das, was du sagst, er nimmt den Blame auf sich, er protected all seine Freunde, die damit was zu tun haben. Aber als M1000 M1 findet er sich auch ziemlich geil, wenn es keine anderen gäben, gä geben würde. So, Das äh, ist schon vielleicht so ein bisschen seine schmutzige Best Fantasie.
0: Absolut, absolut. Deswegen sage ich ja auch, ich will gar nicht wissen, welcher der beiden Gründe es war, weshalb er sich jetzt dafür entschieden hat, dass es so enden soll. Aber es hilft ihm
1: beides. Es ist aber auch so, also es gab diesen einen Moment, wo er die Holländer scheinbar outsmartet in äh, dem Bunker unten in Holland, aber ich glaube, so badass haben wir Mo noch nie gesehen. Ähm, vor allem, er hat ja auch keine Konsequenzen zu fürchten, in dem Sinne, dass die Konsequenzen klar sind. Äh, er weiß, was passiert, er weiß, was er gemacht hat, er weiß, was jetzt kommt. Also er hat nur diesen einen Weg und er kann den so cool wie möglich gestalten und von daher muss ich sagen, er ist ein Großteil der Serie ein absoluter Wichser. <lacht> Lieber Kerl, aber auch ein absoluter Wichser. Ähm, aber hier feiert man schon mit ihm. Also das ist schon ein ziemlich geiler Walkout, den er da macht aus der Schule. Ja. Und auf die
0: Nur tut mir immer noch Ja, aber tut
1: leid. dir immer noch leid, wenn Mots Zimmermann auf den Boden gedrückt wird, die Sonnenbrille fällt ihm aus dem Gesicht und er guckt einfach nur in die Kamera und grinst. <lacht> Okay, ich
0: fand's trotzdem ja, gut. tut er, tut er.
1: Weil ich, weil ich immer noch weiß, dass neben,
0: ja, das ist so cool, Mo das auch alles finden mag, ich weiß, daneben steht, äh, steht Jens Zimmermann und für ihn ist es wahrscheinlich der schlimmste Tag Jens in seinem Leben. Jens
1: Zimmermann, der gerade nicht nur seinen Sohn verloren hat, in Anführungsstrichen, oder zumindest wahrscheinlich ans Gefängnis verloren hat, sondern der an diesem Tag zwei Menschen ermordet hat, äh, vorsätzlich andere Polizisten belogen oder nicht Aussagen gemacht hat, um seinen Sohn zu schützen, der im Grunde gerade sein gesamtes Leben weggeworfen hat, einfach nur, um seinen Sohn irgendwie zu protekten. Was, was, was halt einfach nicht hat. funktioniert hat. Also. Ach, Jensi. Jenser. Jenser sagen sie, oder?
0: <lacht> Jenser sagen sie. Ach ja. oh,
1: Jenser, jetzt sag doch mal. Ja. Und dann kommt ein Hardcut. Da war ich, also es macht Sinn, aber ich war trotzdem erschrocken.
0: Ja, aber ich war jetzt nicht komplett ja, es perplex, ist vorbei. muss die, ich sagen. Die,
1: die Szene ist vorbei. Wir sind am nächsten Tag. Wir sind, glaube ich, auf der Pferdefarm oder so. Genau. Äh, es ist vorbei einfach. Es ist vorbei. Jetzt, Im Grunde beginnt jetzt auch der Epilog. Ja. Also es kommen noch
0: Genau. Also eigentlich kann man sagen, dass, dass die klassische Story damit jetzt auserzählt jo. ist.
1: Und jetzt erfahren wir im Grunde nur noch, wo es alle hin verschlagen hat. Was ich immer sehr, sehr liebe. Egal ob bei, bei Tribute von Panem oder bei Harry Potter. Ähm, ich Ja, es macht nicht unbedingt Sinn. Manchmal ist es komplett drüber, wenn sie in High-Key-Beleuchtung irgendwelche Traumfantasien dann drehen und doch glückliches Familienleben. Aber gib mir mehr von dem, was du Zukunft für Charaktere nennst. Singe ich immer in der Dusche. So. Ähm, das macht... <lacht> <Wow>. <lacht> das, das, egal. Ähm, das macht einfach Spaß. Also gerne mehr, gerne zeigt mir den Abschluss von allen beteiligten Leuten und so. Und das haben sie sehr schön gemacht. Ich glaube, sie haben keinen ausgelassen. Außer Doro. Wo ist Doro? Was macht Doro?
0: I don't know. Ich, ich befürchte, dass Maren Kräumann einfach einen sehr Zurecht. vollen Zeitplan hatte. Die Frau ist fantastisch. Das stimmt. Ja, wir beginnen unseren Charakter-Ausblick mit... Lenny und Kira. Und direkt mit einer sehr persönlichen Nachricht, denn dort ist ein Happy End, würde ich jetzt mal so ganz klassisch <lacht> sagen.
1: Irgendwo zwischen die Verurteilten und keine Ahnung, hast du die Verurteilten mal gesehen? Ja, ne? <lacht> ja, genau. Das ist äh, hoffe, Shawshank Redemption, Mensch. ne? Ähm, ja. Sie sind ja, schon sehr passend. Lenny und oh Gott, ich habe Gänsehaut bekommen. Lenny steht auf langsam, aber die Tatsache, dass er seine, seine Zehen bewegt. Das ist ein kleines Detail, aber er bewegt seine Zehen beim Aufstehen, das ist er kann, er kann ja auch stehen
0: also er kann mit, mit Krücken stehen und sogar ein bisschen sturgelig schon genau, die ersten aber allein, Bewegungen dass wir machen, aber
1: schon sehen, so ein Close-Up auf seine Füße und äh, zum ersten Mal überhaupt kann er irgendwas unterhalb seiner Hüfte bewegen äh, und er spielt halt mit seinen Zehen rum und versucht da so ein bisschen das Kribbeln rauszubekommen, das ist schon geil, äh, ich weiß nicht wo sie sind, das wird glaube ich nicht explizit gesagt
0: ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie in den USA bei okay, dem Doktor sind, bei dem er ja die ganze Zeit genau, schon die Therapie anfangen wollte.
1: Oder Kalifornien, irgendwie so.
0: Schätzungsweise. Ich weiß nicht, wo er genau wo er genau herkam, das weiß ich jetzt nicht, aber es würde auch erklären, warum er mit der Schwester Englisch spricht und äh, sie auf einmal komplett definitiv <lacht> nicht genau, mehr in der Therapie.
1: Sind. Ja, läuft gut. Und er ist mit Kira da an einem Strand, in einem äh, Ressort, würde ich sagen, und guckt auf die Bucht hinaus im Hawaii-Hemd. Es ist, es ist sehr süß. Ähm, bisschen ist schön, strange, ja. dass die Message dann anscheinend ist, dass man äh, dubiosen Pop-Ups unbedingt glauben sollte. Wir haben ja bis zum Ende gerätselt, was es damit auf sich hat, weil wir immer bezweifelt haben, dass das real ist, aber anscheinend ist dieses Pop-Up tatsächlich sehr real.
0: Würde allerdings auch dazu passen, dass Lenny nun wirklich Ahnung hat, welchen Sachen man im Internet vertrauen kann, welchen nicht. Also, wenn ich einem zutraue, dass er nicht auf einen Scam reinfällt, dann ist es wahrscheinlich Lenny. So sehr er das auch möchte und so sehr das einfach passte. Es war halt vielleicht einfach kein Scam. Wir hatten
1: eine kurze Szene davor. Ich möchte auf den Cut noch, das habe ich hier vergessen, dass wir erst, ja, dass wir diesen Hardcut haben zur Dorfidylle. Um nochmal darauf zurückzukommen, dass das jetzt quasi der Epilog ist. Also, wir waren gerade mitten in der Nacht. Wir waren dabei, wie M1000, das international gesuchte Drogensuperhören, von SEK-Beamten niedergerungen wird per Dramamusik und sonst was. Und jetzt sind wir halt, also wir hören ein bisschen Vogelgezwitscher, eine Kuh oder so und sind auf irgendeiner nebligen Weide im, in der Pampa von irgendwo. Ähm, und wir sehen kurz Jens und Marie am Frühstückstisch sitzen. In, glaube ich, drei oder vier Sekunden oder so. Da passiert auch nicht viel, aber die beiden sind jetzt auf sich allein gestellt erstmal.
0: Auch ein kleiner Schlag in die Magengrube, ein kleiner, kleiner trauriger Anblick, weil ja doch jemand an den Tisch fehlt und ich immer noch der Meinung bin, dass ich Jens auch das nicht gerne so lustig findet.
1: Im Finale mehr von Marie gesehen. Ich glaube, so als Zünglein an der Waage, wenn du die Leute aufteilst in Moos direkt im Umfeld. Du hast Lisa als Stimme der Vernunft und als die, die immer zu ihm durchkommt. Ähm, Lenny als bester Freund, aber dann halt auch die Holländer und die Albaner als äh, kriminelle Seiten und so. Du hast immer Marie gehabt und wir hatten sehr wenige, aber sehr wertige, oh, das war schön gesagt, äh, Szenen zwischen Moritz und Marie, wo sie ganz, ganz süße Geschwisterchen sind äh, und sich gegenseitig helfen und unterstützen. Und ich hätte ehrlich gesagt irgendwie noch eine ne kleine Szene zumindest gern gehabt im Finale mit den beiden
0: das stimmt, das, das äh, hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht direkt gefehlt, aber jetzt, wo du es ansprichst, ich wäre nicht böse drum gewesen.
1: Ja, das wollte ich nur kurz, kurz noch anfügen. Und sie skypen, ja. also Lenny telefoniert mit Mo, Mo sitzt im Gefängnis, surprised für das, was er gemacht hat. Äh, wir sind alle <lacht> einfach nur sprachlos, ja, und äh, Lenny fragt, ob sie mit skypen wollen, Ja, äh, ob Mo mit, mit skypen will. Nachher skypen sie nochmal und das. Äh Warum gibt man einem, also einem Meisterhacker, einen Laptop?
0: Ja, fairerweise, es gibt, es gibt tatsächlich im Real Life die ein oder andere ähnlich dämliche Entscheidung. Von daher würde ich das nicht mal unbedingt pauschal ins Reich der Fiktion verschieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, die sagen: Naja, das ist ja trotzdem immer noch ein 17-Jähriger und wir haben ja hier unseren. Und sein Eberhard, der hat sich darum gekümmert, dass er da sich nicht ins, äh, ins Internet reinhacken kann. Äh, ja, dass der Eberhard halt auch seit 30 Jahren außer Schule und aus der Uni raus ist. Ich möchte das auch gar nicht am
1: abstreiten, ich möchte nur trotzdem sagen, dass das irre dämlich ist. Also Mo bekommt den um die, um bei den Fällen und bei der Aufklärung zu helfen und so, und damit er nicht die ganzen Akten benutzen muss, was klar ist aber ihn unbeaufsichtigt mit diesem Laptop allein zu lassen, den er natürlich hackt, mit dem er natürlich Skype, mit dem er zockt. Ja, Leute, das kann euch jetzt ehrlich gesagt nicht überraschen. Das ist äh, in euren Akten schon ein Meisterhacker und Internet-Drogen-King. <lacht> naja.
0: Ja, allerdings, wenn wir da auch nochmal, äh, es gibt ja diese, diese Doku, die den echten Moritz in Anführungsstrichen begleitet, und da ist es bis heute so, dass der Polizeikommissar, der da den Hut auf hatte, immer noch der Meinung ist, er wäre ja kein wirklicher, kein wirkliches Genie, sondern das war viel Glück und hast du nicht gesehen. Dementsprechend würde auch da sogar diese Reaktion des Gefängnisses passen, dass sie sagen, na komm, was soll der groß machen? Naja, er kann einiges groß machen, aber... Das steht auf einem anderen Blatt, denn tatsächlich nutzt er es und das fand ich ganz schön, zumindest in, diesem, äh, in dieser Szene, nicht für irgendwas Illegales, sondern einfach nur fürs Zocken und fürs Skypen mit seinen Freunden. Das war herzerwärmend. Zumal gerade beim Zocken, du wirklich wieder durchschimmern siehst, wer Mo am Anfang der Serie war. Und
1: auch das Skypen, also wir haben Gerda, wir haben natürlich wegen Happy Ending Fritzi und Dan, die jetzt irgendwie da zusammen sind in der Wohnung, ähm, ja, aber eigentlich auch nicht und auf gar keinen Fall wohnen <lacht> sie zusammen. Ähm, Lisa ist aus Berlin zugeschaltet, wo sie ihr Journalismusstudium macht und Lenny natürlich von seinen, keine Ahnung, wo er da ist. Ähm, das macht Spaß. Also du hast im Grunde wie am Anfang der Serie nur mit weniger Druck, mit weniger Abitur, mit weniger kleinen Kram zwischenmenschlich fünf gelöste Menschen, überraschend gelöste, sechs, sechs gelöste Menschen, äh, die sehr schwierige Phasen hinter sich haben. Mal sind aufgrund dieser Phasen auch Menschen gestorben, bei anderen nicht. Doch kann man jetzt auslegen, was eine wirklich schwierige Phase ist, aber sie sind alle irgendwie durch diese Geschichte gekommen und können miteinander Skype. Und das... Äh Ach, und auch so harmlos. Und diese das sind die kleinen Dinge. Ich glaube, Lisa sitzt, äh, so wie ich hier gerade, das könnt ihr nicht sehen, weil ihr einen Podcast hört, aber so auf ihrem Stuhl und dreht sich so das, was man beim Skypen halt macht und was die Serie immer ausgezeichnet hat, diese Detailverliebtheit. Das ist einfach schön.
0: Absolut. Und ich muss sagen, wenn das jetzt hier das, das Ende ist, dann ist das tatsächlich auch für Mo ein Happy End. Denn wenn wir mal vergleichen, mit wie vielen Leuten er vorher zu tun hatte, und wie viele ihn jetzt scheinbar mögen. Die Reaktion von allen, als er dem, äh, dem Skype-Gespräch gejoint ist, es wusste vorher nur Lenny, dass er mit dazu kommt. Und alle haben sich gefreut. Wir reden hier von einem Dan, der sich gefreut hat, Mo zu sehen. Hallo? Eine Fritzi, die jetzt nicht angeekelt war. Eine Gerda, die mit Mo vorher auch nicht so elendig viel zu tun hatte, bis auf die kleine Schwärmerei. Das ist wirklich schön zu sehen gewesen. Das war Balsam für die Seele, dass, dass man sich doch noch für Mo freuen kann und dass er scheinbar selber auch Freunde gefunden hat. Und er hat sich ja auch gefreut, mit denen skypen zu können und ähm, wirkte so gelöst wie, ja, eigentlich nie in der Serie.
1: Und nicht nur seine Freunde feiern ihn, nein, auch an der Schule, wo er immer der kleine, hässliche, dreckige, dumme Nerd war, ist er eine Legende. Und das fand ich sehr süß. <lacht> also,
0: ja, das war, das war auch sehr schön. Und es, also es ist auch realistisch. Seien wir ehrlich, wenn jemand sowas abzieht an, an einer Schule, gerade in so einem kleinen Ort, dann ist das schon, also da spricht sich sehr schnell rum und da, da muss man auch, ja auch wenn man die, die Aktion nicht unterstützt, schon fast einen gewissen ja. Respekt zollen. Steckt ja schon einiges an, an Organisation, und Arbeit noch
1: zu sprechen kommen, aber diese AR-Elemente, ne, dieses Augmented-Duality-Ding, das über Leuten irgendwelche digitalen Dinger schweben, was sie gerade in der ersten Staffel extrem gemacht haben äh, quasi in jeder dritten Szene da möchte ich gar nicht sagen, dass das überbordend war das war eigentlich ziemlich cool hat natürlich irgendwann nicht mehr hundertprozentig zum Ton gepasst und haben sie im Laufe der Serie bis jetzt zum Ende fast komplett gekillt das ist jetzt halt wieder da äh, in dieser Szene laufen die Leute durch die Schule und überall steht irgendwie. es gibt Memes über Moritz Zimmermann die Artikel und so weiter werden da alle so eingeblendet
0: wir sehen das Hackerman-Bild nochmal aus der ersten Staffel. Ähm,
1: das fand ich sehr schön. Also, Mo ist eine lebende Legende in seiner Schule, auch wenn er im Knast sitzt. Und wie die Zeit äh, über alles hinüber heult und wie die Wellen den Sand verwischen, kommt jemand an und äh, knallt, glaube ich, einen Waffeltag-Flyer über den Zettel, wo drauf steht: Lenny und Mo sind, glaube ich, Dritter geworden beim mit. Sechster.
0: Sechster sogar nur. Sechster. <lacht> äh, mit
1: ihrer MyTems-Aktion damals bei dem. Was ist das? Talentwettbewerb? Nee. Was ist denn das? Innovationswettbewerb. Nee, Innovationswettbewerb. Wir an Staffel 1, äh, wo Buba davor stand. Und ähm, ich glaube, Lenny kam dann angerollt und Buba sagt nur: Mensch, reife Leistung, ne? Platz 6 hier, Herr Sander. <lacht> ja, ich, ich glaube, ein Team mehr hat teilgenommen oder so, aber naja, das ist. Ist jetzt zumindest auch vergessen und begraben. Mein sagt, das waren Zeiten, oder? Ja.
0: Ja, da, da gab es noch ganz viel Stress mit Lisa. Ach ja. Ja, schön finde ich, dass äh, Mo eine üppige Roomtour durchführt in, seinem, in seiner Zelle, die, wie Lisa passend anmerkt, tatsächlich gefühlt mindestens doppelt so groß ist wie sein Zimmer bei Jens zu Hause, von daher Ich bin hm, auch Fan von,
1: von warmen Farben, von viel Holz und so aber die Zelle wirkt irgendwie nicht na gemütlich ist das, das falsche Wort, ich würde lieber in der Zelle wohnen als in seinem Zimmer glaube ich so rein jetzt von der Gestaltung von der Farbe, es ist ein bisschen ach geräumiger
0: ah, na, nee. nee weiß ich nicht, das ist mir zu klinisch da bin ich kein Freund von aber es gibt sicherlich hässlichere Gefängniszellen. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Worauf wir uns auch einigen können, ist, dass das nächste, was da revealed wird, ein ganz schön starker Plot-Twist ja, ist. Ja, ich
1: habe ihn nicht hundertprozentig verstanden.
0: Diese Befragung aus dem Off, die Stimme aus dem Off, die Regie Aber sie war doch von Staffel
1: Lisa. 1 zu sehen am Ende, wie sie selber interviewt wird.
0: Genau, aber das, das schließt ja nicht zwangsläufig aus, dass sie selbst äh, diejenige ist, die da quasi Regie führt oder die, die das Ganze redaktionell betreut. Denn dass sie das grundsätzlich wollte, wissen wir ja. Da hat sie ja dann irgendwann auch das Go von, von Mo bekommen. Und äh, dass er dann jetzt irgendwann, wenn eh alles vorbei ist, im Knast sitzt und dann mitmacht, und sei es nur, um sie zu sehen, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Und ähm, ja, natürlich ist, ist ihre Reaktion am Ende von Staffel 1 die Nachfrage, was, das hat er euch so gesagt? Ein bisschen schwierig, aber ich würde da fast sagen, lass es uns nicht unbedingt auf die Goldwaage legen. Ich fand es einen ganz netten Plot-Twist. Es passt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und ja, ist okay. Er
1: hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Vielmehr glaube ich tatsächlich, dass der Mann hinter der Kamera Arne Feldhusen war. Oh,
0: ich habe gar keine Ahnung, wie der aussieht.
1: Ich weiß es nur so halb. Also er kann es gewesen sein, ich kann mich auch täuschen, um ehrlich zu sein, macht es aber durchaus Sinn und wäre jetzt auch keine große Challenge gewesen, ihn da hinzusetzen. Er sitzt ja eh da. Er ja, <lacht> kann er sich eben, auch für, für zwei
0: Sekunden kurz <lacht> vor, die, vor die Kamera stellen. <lacht> Arne, das ist nicht umsetzen. zu viel verlangt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist sehr schön, dass wir auch diesen Kreis auf jeden Fall schließen. Immer dieses Off-Ding von Mo, der erzählt, ja, ich habe das gemacht und das. Äh, macht Sinn, jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Lisa studiert Journalismus, das ist ihre große Geschichte. Und sie macht daraus im Gefängnis ein Video-Interview. Finde ich, war, war cool, cool gelöst.
0: Ja. Und sollte das Arne Feldhusen gewesen sein, der da stand, ebenfalls cool. Freut mich.
1: Guter Mann, guter Mann. Guter Mann ist auch Martin.
0: <lacht> genau, und zwar bis jetzt, bis zu diesem Reveal, war für mich vollends klar, das ist das Ende der Serie. Wäre diese Folge jetzt beendet worden mit, mit diesem kleinen Plot-Twist wäre für mich relativ safe gewesen. Die Story ist auserzählt, Thema durch. Und meine Einschätzung macht einen 180-Grad-Turn mit den letzten nun folgenden zwei, zweieinhalb Minuten.
1: Drei Szenen sind es insgesamt, die allesamt eine Sache schreien und zwar Staffel 4.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, die erste. Ich persönlich habe es extrem geliebt, denn natürlich erfahren wir, was Martin macht. Der allbekannte Publikumsliebling und all-around-good-guy Martin, <lacht> ähm, der hat sich mit den... <lacht> Sorry, kann ich nicht drüber bringen. Der hat sich mit den Albanern zusammengetan. Die machen noch einen kleinen äh, Elektro-Gag, weil sie ihn ja damals geschockt haben. Ähm, danach gibt es aber einen sehr freundschaftlichen, äh, wie nennt man das, Handshake, so mit Körper aneinander... Was ist das? Check.
0: Ja, Check. Guten Tag. Zum guten <lacht> so nennt man es nicht. Aber.
1: <lacht> er, er ist der neue Buber, kann man so sagen. Äh, Martin ist der Buber des kleinen Mannes und hat die Albaner übernommen. Ist damit, glaube ich, jetzt technisch gesehen selber Albaner, weil auch die Albaner keine Albaner sind. Ähm, ich frage mich weiterhin, was Doro macht, aber das wird mit Sicherheit in Staffel 4 dann geklärt.
0: Hopefully. Ja, die beiden arbeiten jetzt zusammen und ähm, Martin bringt einen speziell aussehenden Umschlag in den Briefkasten. Und ähm, ich Allein glaube, die
1: Szene, ganz kurz, allein die Szene ist halt auch geil. Briefkästen haben wir lange nicht gehabt, aber waren, würde ich sagen, zwischen Folge 2 von der ersten Staffel bis Mitte zweite Staffel ein ganz, ganz großes Ding, und wie Leute etwas in Briefkästen geschmissen haben, hatte nie so eine große symbolische Bedeutung. Und deswegen fand ich auch das einen sehr geilen Callback.
0: Absolut. Und zu unserer aller Verwunderung taucht dieser Brief erneut irgendwo auf. Und zwar in der Küche der Zimmermanns. Und was mich noch viel mehr verwundert hat, ist, dass der Jens gar nicht überrascht ist, was das für ein Brief ist. Im Gegenteil, er packt einen. Einen beträchtlichen Betrag Geld aus diesem Umschlag aus und versteckt ihn, wieder einmal Jens typisch, in einer alten Vase in der Küche. Wird die er bestochen?
1: Einfach, die einfach oben drauf steht. Also die ist jetzt nicht mal krass versteckt. Da steht einfach so ein Vasending oben auf, was, auf so einem Küchenschrank, also wie andere eine Schatztruhe mit Süßigkeiten dahinstellen. <lacht> und bei ja. ihm sind halt ganz viele Hunderter da drin. Aber wird er bestochen von Martin, weil
0: Martin ja weiß, dass, äh, dass Jens eigentlich Bescheid weiß, wer da noch so mit drin war. Gut, von den Albanern weiß er glaube ich im Zweifel nicht unbedingt was, aber könnte sein, dass er davon auch Bescheid weiß. Aber auf jeden Fall kriegt er ja, weiß er, wo das Geld herkommt und er kriegt es regelmäßig, denn es lagen schon einige hundert Euro Scheine in, diesem, in dieser Base.
1: Ja, danach haben wir halt Mo, der an seinem Laptop wiederum mit ein paar Bitcoins dealt. Ich habe einige Fragen dazu. Ähm, also, entweder ist er noch Teil von diesem ganzen Geschäft so und ist mit den Albanern und mit, äh, mit Marten in Kontakt. Also, die haben tatsächlich dann was aufgebaut. Alternative ist, er hackt sich einfach nur ein und zweigt quasi an so einem kleinen Ding Geld ab und Marten weiß das gar nicht. Äh, Glaube ich nicht. Ähm, Zumindest steckt sich der brave Polizist Jens eifrig Drogengeld in die Tasche. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Das, das tut er definitiv. Und ich gehe auch stark davon aus, dass er weiß, woher das Geld stammt. Ähm, auf der anderen Seite, ich kann mir auch vorstellen, dass Mo nicht unbedingt aktiv noch mehr drin ist, sondern dieses Geld eben einfach noch hat. Denn das ist auch in dem echten Fall ja ein großes Ding gewesen, dass sie ihm nie nachweisen konnten, ob er noch ein anderes Bitcoin-Wallet hat. Und das Geld, was er damit eingenommen hat, das wird ja bei der wird ja eigentlich beschlagnahmt. So, wenn du jetzt aber noch ein geheimes Bitcoin-Wallet hast, wo nur du Zugriff drauf hast, dann kann dieses Geld schlecht beschlagnahmt werden. Und damit hätte er doch eine beträchtliche Summe zur Verfügung, sobald er aus dem Knast rauskommt.
1: Und als wenn das noch nicht genug wäre, genug Material für ein Sequel, haben wir Lenny, der sagt, ey Mo, Staffel 4. <lacht> Ja, Lenny äh,
0: ruft ihn an und sagt, Mo, wir holen dich da raus. Und ein, ja, ein, ein glückliches, fast selbstzufriedenes Lächeln huscht über die Lippen unseres Protagonisten.
1: Weil Mo halt auch einfach ein Bastard ist. Also ja, ich glaube, er mag das mit Freundschaft und so und schönes Leben auch. Aber Mo sucht auch so ein bisschen den Thrill und das Abenteuer. Und ich glaube, er hätte schon Bock drauf, mal wieder irgendwas zu starten, weil... Vielleicht ist M1000 nicht gut gegangen, aber vielleicht wenigstens M880 oder so könnte es schon sein. Ganz Moritz Zimmermann will ja auch niemand sein.
0: Nee, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, äh, wie gesagt, es ist ein fulminantes Ende, das mich äh, innerhalb von zweieinhalb Minuten von das ist definitiv vorbei zu okay, fuck, es muss hier definitiv weitergehen gebracht hat. Und ich muss auch ehrlich gestehen, das ist natürlich äh, gewagt von den Machern. Denn letztendlich ist es Netflix egal, ob deine Story jetzt vorbei ist oder nicht. Wenn, sie, wenn du sie nicht vorbei geschrieben hast nach drei Staffeln und es wird keine vierte bestellt, dann sagt Netflix halt, ja, da ist sehr blöd gelaufen. Von daher hoffe ich inständig, dass wir eine vierte Staffel bekommen. Weil ich auch ehrlich glaube, dass mit diesem Setup die Story noch nicht zu Ende erzählt ist und ich kann mir gut vorstellen, dass es ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst im Verlauf der dritten Staffel, dass das alles ein bisschen zu abstrus wird und dass wenn es eine vierte Staffel geben sollte, man nichts mehr davon wirklich ernst nehmen kann aber jetzt muss ich ehrlich sagen, mit dem Setup, go for it vierte Staffel, von mir
1: aus gerne Sie haben es ganz gut durchgemixt ähm, wie gesagt, es Ach, ja, was du gesagt hast es sind, die, die Leute sind weniger in den Endstationen als an neuen Startpositionen. Ähm, sie haben es insofern gut gemischt. Also Lisa kann jetzt als Journalistin beginnen. Da kannst du einiges rausholen, was sie da irgendwie an Geschichten oder so. Die kann investigativ dann vorgehen, falls es eine, eine gute Seite in Anführungsstrichen gibt, der dann vielleicht Mo und Lenny auch angehören oder so. Die versucht irgendwas anderes rauszurecherchieren, was ihm den Arsch rettet. Ähm, Lenny kann äh, gehen. So, Punkt. Das ist für den Charakter kompletter Restart, äh, was er jetzt machen kann.
0: Definitiv, vor allen Dingen, vielleicht hat er ja dann auch irgendwann den Krebs besiegt. So, das kann ja auch sein, dass er eine komplett neue Lebensperspektive bekommt. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, was überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Ähm, wie heißt der nochmal? Ich nenne jetzt mal den Unsinnigen. Ähm, wie heißt er denn noch? Äh, der ranger der power ranger joseph 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 der wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen ist lisa mit joseph zusammen war es das ist für mo vielleicht die die tür wieder offen man weiß es nicht
1: ja das ähm, wir werden gleich noch zum größeren fazit kommen lässt mich ein stück weit unerfüllt zurück ich finde die story gibt es nicht unbedingt her dass sie jetzt aufgrund dieser gegebenheiten zusammenfinden ja, das wäre jetzt sehr geforst gewesen. Ich hätte mir andersrum gewünscht, dass die Story anders verläuft, sodass sie wieder zusammenkommen. So rum.
0: Absolut, stimme ich dir zu 100% zu. Würde aber ein weiteres Argument für eine Staffel 4 geben, wo wir dann ein tatsächliches Ende bekommen und das Ende bitte dann auch heißt, die beiden sind
1: ein Paar. Es macht, es macht so vieles Sinn. Äh, lass uns mal ganz kurz vielleicht durch die Charaktere reiten. Ähm, ich habe mir eine ne kleine Liste zusammengesucht, wo wir mal kurz reden können.
0: Ich möchte einmal noch kurz intervenieren. Und zwar dürfen wir das nicht vergessen, denn wir haben es jetzt immer durchgezogen. Eine finale Bewertung für die Stand jetzt finale Folge.
1: Ja, du darfst zuerst, weil du vorhin gesagt hast, du hast eine extrem klare Meinung dazu.
0: Ja, äh, und zwar bin ich bei tatsächlich, und ja, ich habe es mich getraut, ich bin ein bisschen runtergegangen im Vergleich zu Folge 5, ich bin bei 8,5 Punkten von 10 und zwar ziehe ich einen Punkt ab für diesen absolut unsinnigen Quatschcharakter, der mir wirklich, wirklich, wirklich mehr auf den Sack gegangen ist, als er eigentlich sollte. Ähm, der hat mich tatsächlich des Öfteren eher rausgerissen. Ich denke mir jedes Mal, die Redeanteile, die du jetzt hast, die hätten wir auch für coole Charaktere nutzen können. Ähm, es tut mir unfassbar leid für den Darsteller, denn ich finde, er ist nicht schlecht geschauspielert. Ich mag, den, ich mag einfach den Charakter nicht. Ähm, und ein halber Punkt Abzug dafür, dass es dass die erste Hälfte der Folge für mich manchmal ein bisschen bisschen abstrus war, also es sprang von, von wir töten ihn zu wir töten ihn nicht, wir töten ihn wieder, jetzt kommt auf einmal im perfekten Zeitpunkt Lisa Ja, das ist ein halber Punktabzug, aber für den Rest muss ich sagen, speziell das Ende hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich mag es, dass sie sich ja eigentlich fast noch mehr als eine Hintertür für Staffel 4 offen, offen halten, sondern dass sie sich tatsächlich sogar trauen und sagen, nee, wir wir sind der Meinung, wir kriegen hier noch eigentlich eine Staffel an Content raus.
1: Dann gebe ich 8. Ich hätte 7,5 gesagt, dann gehe ich aber auf 8 hoch, damit wir uns ein bisschen annähern. Ähm, ich glaube, ich habe der letzten 10 gegeben, zu Recht. Und das ist für mich als Zuschauer so ein bisschen der Fallout. Ähm, die letzte war halt unfassbar krass. Du hattest die gigantische Partyaufmachung mit dem Unfassbaren Aufwand. Dann kommen die ganzen Holländer vorbei, du hast am Ende den, den Kopfschuss, du hast Fritzi, die ihr Ding durchzieht. Du hast überall was, was passiert. Die gesamte Folge von vorne bis hinten ist einfach nur ein Gewitter aus Aktion, Reaktion und weiteren Aktionen. Ähm, da kommt die hier naturgemäß nicht gegen an, weil es halt der Fallout ist. Die Schüsse sind buchstäblich wie auch symbolisch gefallen. Ähm, jetzt müssen die Charaktere halt damit dealen. So, das ist extrem dialoglastig. Also ich glaube, 80, 90 Prozent der Folge sind einfach nur Leute, die miteinander reden. Äh, das ist nicht unbedingt schlecht, aber sie kommt für mich, das klingt jetzt negativ, das ist nicht mal negativ. Sie kommt halt nicht ran an Folge 5. Von daher, ich finde es gut gelöst. Sie hat mich jetzt nicht komplett von den Socken gehauen, aber das ist wirklich stark gelöst, stark Offen gelassen und trotzdem alles, was nötig war, abgeschlossen. Von daher ist das einfach eine gute Folge gewesen und ein guter Abschluss.
0: Für eine gute Serie.
1: Eine gute Serie, das stimmt, zu der wir jetzt kommen. Ähm, wie gesagt, ich habe ungefähr ein Dutzend vorbereitet, wo wir mal ganz kurz durchschießen. Ähm, was hältst du? Michael Ostrowski, stellvertretend äh, für die Schweizer, habe ich aufgeschrieben, vielleicht auch Österreicher, Bayern-Albana.
0: Ähm, während ich anfangs und da muss ich ehrlich sein, ein bisschen Schiss hatte, dass sie so überdreht quatschig und albern sind, dass sie alles Szenen, alles in denen sie da sind unschaubar machen. Hm. Muss ich sagen, sie sind so gut geschrieben, diese Befürchtung ist nicht ansatzweise eingetreten. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn diese beiden ich sage jetzt mal, die, die beiden äh, Hauptalbaner, äh, im Screen waren, habe ich mich gefreut, weil ich wusste, okay, das wird jetzt gleich einfach wieder lustig. Und es wird vielleicht auch quatschig lustig, aber es ist hauptsächlich lustig. Bis auf diese eine Szene, die ultra widerlich war, da wollen wir aber jetzt nicht noch mal weiter drauf eingehen. Also das war, ich rede Welche? von der, von der äh, das ist mein Bruder-Szene, die, also ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, die, wenn ich anfange, drüber nachzudenken, dann wird mir schon wieder schlecht. Das ist wirklich, das dürfte eine der widerlichsten Sachen sein, die ich in den letzten Jahren im Fernsehen gesehen habe. <lacht>
1: ähm, ich mag sie auch sehr. Es ist halt Klamauk pur. Sehr also ehrlich muss man sein. Vielleicht wollten sie auch einfach ein Gegenstück haben zu den Holländern, die ja durchaus sehr seriös, sehr böse, sehr berechnend rüberkommen, sehr kalt. Da ist das halt das warmherzig-albanisch-familiäre Gegenstück, äh, dass es keine Albaner sind, ist allein schon eine großartige Prämisse für einen Albaner-Clan. Dass er Hoppy sagt, wenn sie zu zweit auf diesem Roller losdüsen. Dass sie Lenny die Füße festbinden, auch wenn er im Rollstuhl sitzt. Also es sind die kleinen Dinge, könnte man sagen. Sie haben unglaublich viel Spaß gemacht, aber spätestens seit sie Martin umgelegt haben mit dem Elektroschocker, Schwingt auch immer mit, okay, diese Typen, das sind halt nicht die kompletten inkompetenten Volldullis. So, die sind auch durchaus ernst zu nehmen. Die haben auch Schusswaffen. Diese gesamte Jagdszene war extrem düster in Staffel 2. Ähm, das sind schon harte Jungs gerade mit Doro als Anführerin, die ich, oh, ich liebe sie. Sie hat, lass mich das kumulieren, vielleicht 2 Minuten 40 Screentime in der gesamten Serie <lacht> äh fantastisch. Ähm und der letzte Punkt, den ich bei diesen Albanern sagen will, das habe ich, glaube ich, damals schon gesagt, als es aufkam, normalerweise ist der Protagonist immer against all odds. Der ist immer im Hintertreffen, der hat es immer mit den großen Bösen zu tun. Die Tatsache, dass hier der Protagonist einfach mal eine Gruppe hinter sich hatte, die er anrufen konnte und die einfach den Scheiß erledigt hat, fand ich sehr geil. Das hat mich sehr gefreut. Und insofern haben die Albaner halt auch irgendwie was Vertrautes und Cooles und... Äh starke Idee, stark umgesetzt. Wie du sagst, hätte arg ins Klamaukige abrutschen können, aber das haben sie immer gerettet, sobald es drohte zu kippen. Ja. Äh, dann gehe ich mal weiter zu den beiden Zimmermanns, die nicht Protagonisten sind, zu Marie und zu Jens. Gespielt von Amelie Trinks und von Roland Riebeling.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist, es ist müßig zu erwähnen, dass Roland ich nehme dir jetzt mal das Wort aus dem Mund, nicht nur für mich, sondern auch für dich, einer der absoluten MVPs der ganzen Serie sind. Ähm, was zum einen natürlich wirklich an der schauspielerischen Leistung liegt, zum anderen aber auch daran, wie brillant dieser Charakter geschrieben ist. Ich äh, liebe alles an ihm, ich äh, liebe jede einzelne Szene, in der, in der er auftaucht. Ähm, die einzige Kritik, die ich an diesem Charakter habe, ist, dass er nicht noch viel mehr auftaucht es könnte sein, dass er sich dann overused, aber ehrlich gesagt, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ähm, ja, und gleiches gilt eigentlich auch fast für Marie, die ebenfalls nicht so eine klassische, also gerade wenn man einen männlichen Protagonisten hat, der ein großer Bruder ist, ist es ganz oft so, dass die kleine Schwester einfach nur nerviger Nebencharakter ist, bei dem du froh bist, wenn er irgendwann den Screen verlässt. Und das ist bei Marie nicht ansatzweise der Fall. Im Gegenteil, sie ist oftmals äh, street smart, also sie, sie weiß, glaube ich, mit Menschen we weitaus besser umzugehen als ihr großer Bruder. Was interessant ist, da ihr großer Bruder versucht, Menschen zu führen.
1: Ja. Stellenweise würde ich sogar sagen, underused. Äh, sie haben sie nicht vergessen, aber sie hat halt so ihre paar Sachen bekommen. Sie mag Pferde, sie ist äh, Influencerin. Äh, das waren alles coole Ideen. Ich will gar nicht sagen, sie wurde zu wenig benutzt. Ich möchte nur sagen, man hätte sie mehr benutzen können. So. Ähm, ich glaube, da wären ein paar Szenen mehr drin gewesen. Ich sehe aber auch, dass sie tatsächlich zu jung ist, um aktiv an dieser gesamten Drogenkriminalgeschichte teilzunehmen. Äh, wer sagt, dass das nicht noch kommen könnte? Das ist nur so. Aber ich glaube, in dem Fall war es auch hin und wieder ganz gut, sie rauszulassen, um jetzt nicht buchstäblich kleine Kinder reinzuziehen in den Drogensumpf. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen. Ähm, ich glaube, zu Roland Riebeling ist tatsächlich alles gesagt. Mit jeder Folge krasser geworden, mit jeder Folge wichtiger geworden. Sowohl als Schauspieler als auch als Charakter. What the fuck? Also das war halt gerade in der ersten Staffel der wirklich tumbe, gutmütige Papi, der gar nichts gecheckt hat. Und ihn dabei zu beobachten, wie er immer weiterkommt und wie sich selbst für ihn als jemand, der nicht möchte, dass sich das ihm erschließt, wie es sich ihm mit Wucht und Druck trotzdem erschließt, das Stück für Stück zu beobachten war ein Fest. Gerade bei einem Schauspieler wie Roland Drebeling. Ich gehe kurz weiter zu, äh, nach Nord Holland rüber. Und zwar da haben wir äh, erst die beiden, ähm, Marco escher und Hannah van Lunteren. Marlene und Beke. Marlene.
0: Ah, <lacht> oh, legendäre Szene. Wunderbar.
1: <lacht> Die beiden, ich beginne einfach mal, haben, glaube ich, das, das Fenster geöffnet, nachdem Buba, zu dem wir hier nachkommen, sowohl Comedy-Act war, als auch nicht ganz scharfsinniger Drogenboss ähm, war halt ein kleinkrimineller Drogendealer, der es jetzt nicht so weit gebracht hat. Dagegen waren sie halt das unglaublich seriöse Gegenstück, die ein Startup hatten als äh, Deckgeschäft, die damit aber im Großen aus Holland Drogen exportiert haben, die die Verbindung hatten, die immer Marten dabei hatten, der die Drecksarbeit macht, wobei du nie daran gezweifelt hast, dass sie das nicht auch selber könnten aber sie hatten es halt nicht nötig. So, das sind zwei hübsche Gesichter, von denen du weißt, das sind eiskalte Engel und ja, Martin ist der 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 brutale Schläger, der die Drecksarbeit macht. Aber die eigentliche kriminelle Energie und die Bösartigkeit, die geht von diesen beiden aus. Das äh, war jederzeit, glaube ich, zu spüren.
0: Ja, also von Anfang an, also eigentlich wirklich von Anfang bis Ende hatte ich jedes Mal ein flaues Gefühl im Magen, wenn die beiden im Screen waren, dann, auch wenn man sie nie an der vordersten Front der Brutalität gesehen hat, war gefühlt immer klar, wenn es wirkliche Psychopathen in dieser Serie gibt, dann sind es die beiden und das hat sich dann am Ende auch wenig überraschend bestätigt, wunderbar geschauspielert, ähm, trotz der Tatsache, dass man sich immer unwohl gefühlt hat, wunderbar perfektes Comedy-Timing.
1: Ich liebe die Begriffsdiskussion. Ähm, Ein Pferd auch geht zum Brunnen, wie es ertrinkt.
0: <lacht> es, ist, es ist fantastisch. Und ähm, ja, auch wenn es äh, am Ende kackegal war, welches Wort denn jetzt <lacht> korrekt war oder nicht, es war nicht kackegal, dass die beiden in der Serie waren. Sie haben sie unfassbar bereichert.
1: Dann schließe ich den beiden, auch wenn sie nicht ganz zusammenpassen, gleich an zum einen... Natürlich Ruben Brinkmann als Marten. Ich glaube, da müssen wir nicht so viel sagen, weil wir gerade sehr viel dazu gesagt haben. Äh, hammermäßige Ergänzung zu den beiden. Ähm, natürlich die, die Hände für das Gehirn, so der, der die Drecksarbeit ausführt. Das in einem zynischen Maße, dass es zum Kotzen ist, äh, wie er dann mit der toten Mia hieß sie, ne? Hieß sie Mia? Ich glaube, du, ja, ich glaube. Um, wo er dann die Face-ID noch löst mit ihr und irgendwelche Smileys verschickt von wegen, keine Ahnung, Martin ist der Coolste und dann irgendein so Zunge-raus-Smiley oder so. Mein Gott, was ein Wichser, aber einer, der sich auch gemausert hat, der tatsächlich mit Mo ins Gespräch noch kam und von dem du dann auch einen Charakter erfahren hast, was ihn in keiner Weise besser macht, aber immer ein Fest, ihn zu sehen und du wusstest, okay, jetzt ist die Lage ernst.
0: Dem gibt es jetzt nichts hinzuzufügen.
1: Dann, weil wir ihn lange nicht mehr erwähnt haben, weil wir ihn immer gerne erwähnen, Biane mädel als Buber, auch wenn er schon seit zwölf, Fall, doch, zwölf Folgen jetzt raus ist.
0: Ja, das, das hat mich wirklich, wirklich verängstigt, dass er raus ist. Denn, sagen wir ehrlich, für mich natürlich in gewisser Weise auch, dass Stefan Tietze ein Autor ist dieser Serie, aber für den Rest ist Bjarne Mädel wahrscheinlich von Anfang an das Zugpferd der Serie gewesen. Es ist nun mal ein Fakt, dass Bjarne Mädel einer der besten Schauspieler unserer Zeit ist. Einer der besten deutschen Schauspieler unserer Zeit auf jeden Fall. Und ihn in einer solchen Rolle zu sehen ist auch ungewohnt. Bjarne Mädel spielt nun mal eigentlich meist keine Arschlöcher. Und Buba ist ein Arschloch. Buba hat zwar seine lichten Momente, wo er dann auch mal ja, eigentlich kein klassisches Arschloch ist, aber seien wir ehrlich, eigentlich ist er eins. Und Biane Mädel in dieser Rolle zu sehen, war einfach geil. Das hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass die Serie ein riesengroßes Vakuum zu füllen hat und das nicht schaffen wird, denn wer soll Biane Mädel ersetzen? Und sie haben es erstaunlicherweise geschafft, durch gutes Writing, durch eben die Niederländer. Aber ich muss doch sagen, ich hätte mich jetzt nicht beschwert, wenn Buber noch ein paar Folgen länger am Leben gewesen wäre.
1: Und alleine den Grundstein, den er gesetzt hat, also ich glaube, es ist leicht für jemanden wie ihn, es klingt so, als wäre ein Gott, aber er ist halt auch ein fucking Gott, ähm, andere zu overshadowen in Szenen, gerade jugendliche Darsteller, die es halt noch nicht bis zur Unendlichkeit gemacht haben. Ähm, das Gefühl hatte ich sehr, sehr selten, gerade in den Szenen mit, äh, mit Maximilian Mund oder mit ähm, Amelie Trinks als Marie, die ihn <lacht> mehrmals hat auflaufen lassen. Äh, er hat es irgendwie immer geschafft, die anderen Darsteller zu elevaten und die zu pushen, ohne sich selber irgendwie zu sehr in den Vordergrund zu spielen. Und dennoch muss man sagen, diese schauspielerische Qualität und die, das klingt so abgedroschen, aber die Bildschirmpräsenz eines Biane Mädel ist in jeder Szene einfach so gewaltig gewesen und so geil. Ich gehe zu den nächsten beiden. Ich fasse sie Ah, nee, wir, wir fassen sie nicht zusammen. Wir gehen jetzt in den Bereich, wo wir die Leute uns einzeln vorknüpfen. Deswegen beginnen wir mal mit Lena Urzendowski, aka Kira. Okay, bekannt äh, aus
0: äh, unter anderem Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Amazon Prime Video. Hörte ich. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> ähm, kam am Anfang von Staffel 2 als Love Interest für Lenny, was ein sehr interessanter Move war. Denn, naja, Lenny ist schwer behindert und nicht nur das, Lenny hat auch in dem Fall zu dem Zeitpunkt nicht mehr besonders lange zu leben. Uh, beziehungsweise es könnte jeden Moment vorbei sein, soweit geht es ja schon. Und... Ich Sie ist extrem. Uh, sie ist, wenn sie da ist, extrem. Und ich finde, sie haben es gut ausbalanciert. Das soll gar nicht zu so einem Loblied jetzt hier abrutschen, aber so ist es halt. Uh, sie haben es gut rausbalanciert, uh, sie aus der Serie zu schreiben, wenn sie zu viel wurde. Ich glaube, sie war dann zwischendurch immer wieder für zwei Folgen weg, kam dann mal wieder und so. Ähm, sie war eine gute Ergänzung sie haben aber auch gemerkt dass sie wahrscheinlich zu viel Raum eingenommen hätte mit Lenny, als dass äh, die, die eigentliche Haupthandlung nicht mehr voranschreiten könnte und von daher muss ich sagen, war das Ganze recht stark. In Staffel 3 würde ich sagen deutlich weniger zu sehen als noch in Staffel 2 mehr wieder so in die ergänzende Rolle gerutscht, aber das hat der Serie und auch ihrer Leistung, ich glaube gerade in der Ah, ich glaube, es war die vierte Episode von Staffel 3. Ähm, hat einige krasse Momente gehabt, auch als Schauspielerin. Von daher, geil.
0: Ja, absolut. Ähm, ich kann zu Kira eigentlich fast kaum was Ergänzendes nur sagen. Außer äh, ich unterstütze absolut, was du sagtest. Äh, dass eine gute Balance geschaffen wurde. Denn, und das ist mein einziges größeres Problem mit diesem Charakter... Er ist wirklich anstrengend. Also Kira ist nur in sehr homöopathischen Dosen ertragbar, zumindest für mich. Und daher bin ich ganz froh gewesen, dass sie zwischendurch einfach mal ein bisschen Raum zum Atmen bekommen hat, beziehungsweise wir auch. Und dass sie dann vielleicht aus irgendwelchen persönlichen Krisen oder persönlichen Überreaktionen dann mal eine Zeit lang weg ist. Oder auch, weil sie eingeknastet wurde, das kam ja auch mal vor. Ähm, das haben sie schön gemacht. Und äh, hat diesen Charakter, den ich sonst mit Sicherheit negativ bewertet hätte, weil sie mir zu anstrengend gewesen wäre, ähm, doch sehr ertragbar gemacht. Und das ist in keinster Weise eine Kritik an der Schauspielerin. Äh, ehrlich gesagt ist es gar keine Kritik, sondern ähm, es ist einfach ein Fakt. Sie ist sehr anstrengend, das ist nur ein anstrengender Mensch. Sie ist anstrengend geschrieben, sie ist
1: anstrengend gespielt, aber äh, gut dosiert. Zwei Menschen, die niemals, niemals anstrengend sein würden, weil sie Götter auf dem Bildschirm sind und sich man sich bei jeder Sekunde freut, in denen auch nur ein Frame von ihnen zu sehen ist. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, der Satz, aber das wird keiner merken. Wir beginnen mit Luna Baptist Schaller oder Luna Schaller oder Luna Baptist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie spielt Gerda Schwertfeger. Ja.
0: Worte werden ihr nicht genüge.
1: Ich mag unser kleines Fandom, was sich aufgebaut hat. Ähm, was sich im Grunde nur um diese kleine... Das ist seit der Drogenfolge, oder? Wo die Drogengang auf Tour geht. Ja, tatsächlich. Ich,
0: ich glaube, das ist ja seit doch Ende, erste Staffel, was war das? Folge 4, Folge 5
1: irgendwie? Nee, das muss in Staffel 2 gewesen sein. Weil die ähm, Kira jagen. Kira und Mo sind da in diesem komischen Van schon.
0: Ach, die meinst du? Nee, ich habe schon tatsächlich ein bisschen vorher angefangen, sie zu feiern. Ich fand sie ja als Love Interest von, von Mo eigentlich auch schon immer ganz spannend. Während ich zwar auch der Meinung bin, dass Mo und Lisa zusammengehören. ja, ich würde
1: sie auch gönnen. <lacht> so. Haben sie aber recht schnell fallen gelassen, oder? Es ging, glaube ja. ich,
0: eineinhalb Folgen oder so gut. Das haben sie relativ schnell in, ich glaube, sogar in der ersten Folge von Staffel 2 dann gekillt.
1: Ja. Ähm, gleich zusammen mit Leonie Wesselow, die ja doch zum Ende der letzten Staffel jetzt nochmal in den Maincast katapultiert wurde, zumindest für die zweite Hälfte der dritten Staffel. Ähm. Ach. Ich, ich möchte, möchte da... Eine, ja. ja. Nee, du äh, ich möchte zu... Okay,
0: okay. Ich möchte zu Leonie Wesselow ganz kurz etwas sagen, denn das äh, ist vielleicht sogar uns beiden hier fast in Vergessenheit geraten, aber... Ähm, in unseren ganz unchristlichen Vorzeiten, als wir die erste Folge besprochen haben, vielleicht mag es auch die zweite gewesen sein, haben wir uns tatsächlich sogar erdreistet, ihr Schauspiel zu kritisieren. Ich erinnere an die Pool-Szene, wo sie tatsächlich, es wirkte fast abgelesen. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwas passte da auf jeden Fall gar nicht. Und ähm, Also ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, es hat kein Schauspieler, in dieser Serie einen qualitativ so krassen Sprung gemacht von Staffel 1 zu Staffel 3, wie Leonie Wesselow.
1: Was auch für das Schreiben des Charakters natürlich gilt. Also sie war ja am Anfang in, einfach nur ein eindimensionaler Side-Character. Sie war so ein bisschen die draufgängerische Freundin von Lisa. Gerda war die zurückhaltende Freundin von Lisa. Und äh, seit dem Monolog im Grunde, der den Grundstein gelegt hat für die weitere Entwicklung, ähm, Sprich, sie hat damals schon geahnt, dass sie das Abi nicht schafft. Ich werde hier zurückbleiben, ich werde in Rinsen bleiben. Hier bin ich noch cool in dieser Welt, hier in der Schule. Sobald es nach dem Abi, nach dem Studium sind, alle anderen cool, so ich komme hier nicht raus, alle anderen kommen raus. Ähm, Sorgen, relatable einfach, Sorgen, die jeder hat nach dem Schulabschluss. Und da haben sie irgendwie begonnen, so einen kleinen Dreh einzubauen, der sich durchgezogen hat, gerade die Freundschaft mit Gerda, die dann darin endete, dass Gerda ja zum Studieren nach Kiel geht, was Fritzi nicht so gut aufgenommen hat. Und Fritzi dann im Grunde von allen entfremdet wurde, bis hin zur absoluten Einsamkeit, die sie dazu gebracht hat, ja, Leute zu vergiften, sagen wir, wie es ist. Ähm, Leute auf brutalste Weise zu vergiften, die durchaus lebensgefährliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Ähm... Das hat Sinn gemacht. Das war extrem stimmig. Die Tatsache, dass sie es war, die am Ende das mit dem Drogending rausgefunden hat, fand ich großartig. Äh, die Szene, wie Mo ihr eine überkloppt und sie nur sagt, guck mal lieber nach dem, <lacht> ob es dem gut geht. Ähm, ach, in irgendeiner Form badass, in irgendeiner Form sassy, trotzdem... Nie unsympathisch. Man hat viele schlechte Sachen gemacht, aber du würdest nie sagen, das ist ein schrecklicher schlechter Mensch. Einfach einer, der ein bisschen Leid tut. Ja, jetzt, ja, sie hat Leute vergiftet. Ich weiß. Ich sehe dich. Ähm, ach, ich weiß nicht. Also was du sagst, der Sprung. Von den ersten Folgen, was ich halt vielleicht auch dem Schreiben anlasten würde, weil die Charaktere da noch nicht so entwickelt sind, bis zum Ende hin, also wenn wir nur die Charaktere nehmen, wie waren sie Anfang Folge 1, wie waren sie Ende Staffel 3, ähm, das war schon krass. Also was aus Fritzi geworden ist und dann tatsächlich, wenn es mit Dan klappt, man kann es ihn ja nur gönnen, da würde ich mir auch eine Sitcom übrigens gerne vorstellen, Dan und Fritzi als blökenes Paar, was aber kein Paar ist und was, ach... Gerne eine einraum sitcom Zehn Minuten pro Folge. Kein großer Aufwand. So eine achtteilige Serie oder so. Miniserie.
0: Vollste Unterstützung. Absolut. Bitte.
1: Tja, das waren Fritzi und Gerda. Dann kommen wir nämlich zu unserem Hauptcast. Und wir beginnen. Wir beginnen mit Damian Hardung. Der vielleicht auch Damian Hardung heißt, habe ich heute erfahren. Man weiß es nicht. Wir <lacht> oh, nennen <fuck>. ihn. <lacht> Dan. Daniel Riffert. Ja, Dan Riffraff.
0: Wir haben, glaube ich, über, über wenige Charaktere so oft und so überschwänglich gesprochen wie über Dan. Und ich bleibe dabei, zu Recht. Es hat sich bis zum, bis zum Ende durchgezogen, dass aus dem klassischen School-Bully- äh, Sport-Ass hast du nicht gesehen, ein bisschen blöd, aber naja, auch ein bisschen street-smart, aber auch nicht so wirklich, ähm, wurde spätestens ab der, ab der zweiten Staffel ein ausgefeilter Charakter mit wirklich tiefer emotionaler Intelligenz und äh, ein Mensch, der von dem wir, das kann ich heute fast nicht mehr glauben, von dem wir in der ersten Staffel, gerade auch Ende der ersten Staffel, noch gesagt haben, der ist zum Kotzen. Weil er eben was mit Lisa hatte und hast du nicht gesehen, das war auch so ein bisschen on-off, der zu einem so sympathischen Charakter wurde, nach der ersten Staffel. Ähm, unfassbar. Ich habe mich über jede Szene mit ihm gefreut und muss auch dem guten Damian oder Damien sagen, dass er ein absolut fantastischer Schauspieler ist.
1: Ich mag es, dass du Bully gesagt hast und zum Kotzen, denn ich erinnere mich auch an die erste Staffel, wo wir gesagt haben, okay, ist ein Wichser, weil wir diese Perspektive haben, weil wir Moos Perspektive haben und wir haben damals schon gesagt, wenn du es neutral betrachtest, ist das ein echt nicer Dude. Ja, der lädt Leute auf seine Drogenparty ein, weil er als ganz, ganz kleiner Fisch Drogen dealt, aber der sorgt dafür, dass die Vibes gut sind, der kennt sich aus, der will, dass es allen gut geht, der Typ macht Capoeira, also das ist halt der Typ in deinem Instagram-Feed, der alles kann und alles besser kann als du und deswegen findest du ihn unsympathisch und das ist die Perspektive, die Mo einnimmt und die diese Serie ja gerade in der ersten Staffel noch deutlich mehr einnimmt. Und deswegen sagen wir, okay, das ist ein Bully, das ist ein dover Typ, der macht unseren Mo fertig. Aber und es klaut ist halt ihm die Freunde. Und klaut ihm die klaut Freundin. Ihm, klaut ihm die Freundin meinetwegen auch das. Er macht trotzdem nichts, wo man sagen könnte, okay, das ist ein ganz 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 schlimmer Mensch. Nee, das ist eher Mo's Perspektive daraus. Ähm die Tatsache, dass er plötzlich, nicht plötzlich, dass er loyal ist gegenüber seinen Freunden, dass aber Lenny sein Freund wird. Die Loyalität war vorher da, aber Lenny wird sein Freund und dadurch geht er auch Richtung Mo noch den Schritt und geht in die Gruppe rein. Ähm, war, glaube ich, eine der besten Ideen, die die Schreiber bekommen konnten, weil das eine Dynamik reinbringt. Plötzlich hattest du im Grunde ein Love Triangle ohne Lisa, also nur mit Mo, Lenny und Dan. Ähm, was schon mal comedy -mäßig großartig war, das war der Typ in der ersten Staffel, wo sie Bubas Farm beobachtet haben. Und dann sagt Mo zu ihm, ja, wenn Gegner kommen, dann machst du halt Capoeira. Und Mo läuft los und Dan sagt fünf Sekunden später, das ist ein Tanz. <lacht> ähm, also das Timing eines Damian Hardung, eines Damien Hardung ist äh, fast unangefochten in dieser Serie. Und ja, er spielt stellenweise... Nicht unterbelichteten, aber jetzt auch nicht überbelichteten Charakter. Ähm, Comedy-mäßig ist das aber der Wahnsinn. Nicht zu vergessen, dass man durchaus auch Mitleid hat mit ihm äh, aufgrund der Situation seiner Familie und auf der, aufgrund der Situation, aus der er eigentlich kommt.
0: Absolut, absolut. Ähm, speziell sein Comedy-Timing hat man ja auch in der letzten Folge, die wir, die wir heute ja zu Ende besprochen haben, auch nochmal gesehen die äh, wie teilweise der Groschen bei ihm fünf, sechs Sekunden später fällt als bei allen anderen und es ist aber so wunderbar herausgespielt, dass äh, selbst wenn du schon weißt, okay alle anderen haben es gerafft, er guckt immer noch dümmlich aus der Wäsche du weißt ganz genau, was gleich kommt, aber er spielt es so wunderbar glaubhaft, dass du trotzdem einfach nicht anders kannst, als loszulachen fantastisch
1: drittletzte Person, die wir besprechen ist ist äh, Danilo Camperides Gespie äh, gespielt von. Er spielte Lennart Sander. Lenny, der im Rollstuhl sitzt, der eine Krebserkrankung hat, einen Tumor über dem Arsch, wie es so schön heißt. Und bei dem wir auch, glaube ich, gerade in der ersten Staffel gesagt haben, an manchen Stellen war das ein bisschen hölzern.
0: Ja, ehrlich gesagt, da stehe ich auch immer noch zu. Das war an manchen Stellen etwas hölzern, ob das jetzt an seiner schauspielerischen Leistung lag oder an vielleicht, ähm, Problem bei der Produktion oder Zeitdruck oder was weiß ich, das möchte ich jetzt überhaupt gar nicht beurteilen, das kann ich auch nicht beurteilen aber das klingt so hart, aber gefühlt war er vom Hauptcast wirklich schauspielerisch der Schwächste und ähm, das hat ja. sich ebenfalls doch stark gegeben in den darauf folgenden Staffeln ähm, in den Staffeln in denen Lennart vor allen Dingen auch ein tiefgründigerer Charakter wurde. Gut, fairerweise ist es schwierig, wenn Charakter weniger tiefgründig wird, wenn es zwei weitere Staffeln gibt. Aber gerade er hat ja doch wirklich eine ganz, ganz böse Story um sich rum. Wenn ich auch unter anderem an den mittlerweile komplett aufgegebenen Arc denke, dass seine Mutter sich ein zweites Kind holen, adoptieren will, weil er es ja nicht mehr so lange macht.
1: Oh. Hatte ich auch noch aufgeschrieben, ja. Äh, also... Da habe ich auch dasselbe Gefühl wie mit ähm, Leonie Wesselow, äh, mit, mit Fritzi. dass klar, du musst in eine Rolle reinkommen. Und klar, die Leute, die das am Anfang gespielt haben, sind nicht die, die es am Ende spielen. Das sind schon dieselben Leute, aber halt auch mit drei, vier Jahren mehr Erfahrung. Ähm, er hat sich halt gewandelt vom wirklich klassischen, classic OG Sidekick ohne große eigene Ambition zu einem doch recht tragischen Charakter, der nach und nach immer mehr die Initiative übernommen hat, der Mo gesagt hat, Kollege, so geht's nicht, der plötzlich Kira hatte, aber auch Kira sagen musste, Kira, so geht's nicht, du musst das so und so machen. Also von jemand, der eigentlich nur reagiert, der seine Sachen macht, der aber bald sterben wird und deswegen einfach nur so ein bisschen leben möchte, zu jemand, der tatsächlich äh, die Initiative übernimmt. Und äh, das hat den Charakter, glaube ich, stark gerettet zu dem ganzen Drama natürlich, dass er zwischendurch auch im Krankenhaus lag und so weiter. Ähm, also ich glaube, was, was die eigentliche Tragik angeht, gibt es keinen Charakter, der an ihn rankommt.
0: Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Second. Lena Klenke spielt, ich weiß nicht ihre Nachnamen, die Lisa Novak? Um Novak. Lisa. Ist sie Lisa Novak? Ja, Novak. Lisa Novak. Äh, ein Teil unseres dream Pass zu Beginn der Serie, wo Mo in Bildern schwelgt, in Kindheitserinnerungen. Kindheit nicht, aber Vergangenheitserinnerungen, äh, während sie in den USA ist und danach ihr Leben überdenkt. Und einen langen, langen Weg braucht zur Redemption.
0: Oh ja, sehr, sehr lang. Ähm, ja. Du hast gesagt, es ist am Anfang unser, unser Dream-Paar. Für meine Wenigkeit ist es das jetzt am Ende auch noch. Also spätestens nachdem man gesehen hat, wie wichtig doch die Ansage von Lisa jetzt in der letzten Folge war, bin ich der Meinung, dass die beiden zusammen ähm, Denn es hat auch niemand anders in der ganzen Serie so eine Macht mit puren Wörtern über unseren Hauptcharakter Max, äh, Max, sag ich schon, <lacht> Mo. Ähm, von daher denke ich, das ist schon, schon ein schöner Wink mit dem Soundfall. Und wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte, dass sie mit diesem also mit diesem komischen Lappen Power Ranger zusammenkommt und nicht mit unserem mittlerweile durch Himmel und Hölle gegangenen Hauptcharakter, dann bin ich persönlich etwas angefressen.
1: Der Hauptcharakter, der das alles begonnen hat, wegen ihr. So, nicht, dass sie auch nur im geringsten eine Schuld daran treffen sollte, aber die Initiative von ihm ging aus, nachdem sie ihm den Korb gegeben hat.
0: Einfach um nur, weil er, er aus, der, aus der Komfortzone raus wollte. Und ja, sagen wir, er, er, hat, er hat die Bremse nicht mehr gefunden.
1: <lacht> Apropos er, Maximilian Mund, Moritz Zimmermann. Ich habe mich oft gefragt, wie es bei Casting ist. Also du siehst 5 Millionen Leute und musst dann sagen, ja, das ist der, das ist der, das ist der. Wie erkennst du, ob irgendwer gut oder schlecht ist? Und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber was das schauspielerische Talent angeht, die Nuancen und die, äh, die, die, die Tragweite des Charakters, die Spannweite der Emotionen, gibt es glaube ich kaum jemanden in diesem Cast, dem das Wasser reichen kann. Also ich ich kann mir
0: beim besten Willen keinen einzigen anderen Menschen vorstellen, der Moritz Zimmermann verkörpern sollte. Ich kann mir bei fast allen Charakteren irgendwie vorstellen, dass es eventuell im Zweifel wer anders machen könnte. Gut, Damian Hardung, vielleicht nochmal in Klammern gepackt. Aber ansonsten im Zweifel ginge das noch. Bei Moritz Zimmermann als Nee, andersrum. Bei Maximilian Mund als Moritz Zimmermann ähm, sehe ich die Möglichkeit ehrlich gesagt nicht. Der ist so perfekt, es ist als wäre diese Rolle für ihn geschrieben worden. Und er verkörpert ihn. Perfekt. Glaubhaft. Ich
1: liebe alles daran. Und es ist im Grunde jede Szene, egal ob er gerade CEO Mo ist im 1000, der kleine Mo, der mit seiner Schwester nur was machen will. Ähm, er kann alles und er wechselt fließend in manchen Szenen einfach durch zwischen völliger Verzweiflung, wirklich gruseliger Freude und Euphorie, wenn er da an diesem Whiteboard, erinnere ich mich, nur irgendwas vorgestellt hat, weil er gerade gelesen hat, dass man als äh, Chef und CEO auch seine Mitarbeiter pushen muss. Habt ihr noch Ideen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge mit diesem ekelhaften Fake-Grinsen? auf das, ähm, Also kein Charakter und das sage ich jetzt so, wie es ist. Es gab einige Tragische, es gab eine Witz einige Witzige. Ähm, kein Charakter hat, obwohl er nicht mal besonders liebenswert ist in seiner Art, nicht mal besonders sympathisch, obwohl er keine guten Sachen macht, hat so eine emotionale Spannweite, und damit meine ich nicht nur seine persönliche, sondern auch die, die er auf mich überträgt, äh, wie Moritz Zimmermann oder Maxim Mund. also dass er in der einen Szene mich dazu bringt, zu sagen, ey, was ist das für ein ekelhaftes Schwein? Und wir haben 30 Sekunden später den Fall, dass ich sage, oh Mann, was für ein armes Schwein. Und dass ich dann aber sage, ah, du hast deine Familie, es ist doch alles so gut. Also ich sitze davor und das habe ich selten bei Charakteren und sage, nein, mach es doch so. ach no. Also ich bin investiert, ich bin invested in diesen Charakter und äh, ich glaube, das ist einfach ein Zeugnis dafür, wie absolut brillant Maximilian Munter als Schauspieler ist.
0: Ja, zum einen das und, und das möchte ich äh, jetzt quasi als, als Roundup, bevor wir diese äh, Charakterbesprechung beenden, nochmal sagen, es ist auch wirklich ein fantastisches Writing. Ähm, wir haben es so oft erwähnt, am Ende haben wir es tatsächlich gar nicht mehr wirklich, äh, wirklich speziell erwähnt, weil es einfach es war schon ein Given. Ähm, diese Detailverliebtheit, das ist es wirklich, was, was diese Serie auch für mich ausmacht. Dass da teilweise die extra Meide gegangen wurde für, für eine Sache, die vielen vielleicht gar nicht auffallen mag, aber die diese ganze Welt so glaubhaft und so schön detailverliebt macht.
1: Da gibt es ja tausende Beispiele. Ich habe gerade nur im Kopf diese, es war eine Staffel 3, wo sie an so einem Kraftwerk gedreht haben, ähm, wo die Polizei sie herausgeholt hat von der Autobahn von Holland nach Rinseln, was wiederum bei Bonn ist in der Realität. Also Fik der fiktive Ort Rinseln wäre bei Bonn. Ähm, dass sie das vor jedem Wald hätten drehen können, mein Gott, bei Castor Brauxel oder in Sachsen oder sonst wo. Und dass sie einen Ort genommen haben mit einer Wegmarke, der auf der Strecke liegt, wo es gerade inhaltlich drum geht, der auf der Strecke liegt, an einem Ort, wo die Polizei sie hinbringen würde, wenn sie sie da rauszieht, was es in der weil es nicht besonders weit von Bonn mehr weg ist und so. Dass dieser Ort stimmt, ohne dass dieser Ort irgendeine Relevanz hätte, ähm, das stellvertretend für so viele, aber hunderte Details in dieser Serie.
0: Ja, ähm... Um spezielle Liebe nochmal für den Cameo-Auftritt von Jonathan Frakes, der ich meine, das Darknet erklärt. Ähm, ja. Also allein dafür auch nochmal Liebe, Liebe, Liebe und jetzt tatsächlich für mich abschließend zu den Charaktern. einen, den du sträflichst nicht erwähnt hast, der natürlich der tatsächliche MVP der ganzen Serie ist. Es ist natürlich der Charakter ohne Namen, gespielt von der lebenden Legende Florentin Will. Es ist, äh, ja, also es hat ja quasi als, als kleiner Cameo-Auftritt, als, als fast schon eher Insider-Gag begonnen, da Stefan Tietz ja einer der, der drei oder vier Autoren der Serie ähm, zusammen mit Florentin Will den Podcast, das Podcast UFO betreibt. gab es diesen kurzen Moment, wo der Polizist äh, den Florentin Will spielt in Herr der Kemper heißt er. Camper, Herr Kemper. Herr Kemper oder Herr Kemper. Am Ende der, der, der ersten Staffel kurz auftritt, dass er dann tatsächlich einen, einen richtig großen Part einnimmt, habe ich nicht mal zu träumen gewagt. Ich äh, hätte mich schon glücklich geschätzt, wenn, wenn ein oder zweimal äh, Florentin Will nochmal auftaucht oder Herr Kemper nochmal auftaucht. Aber dass er tatsächlich den Plot noch wirklich dicke voranbringen soll, also speziell in der dritten Staffel, das hat mich tierisch gefreut. Ähm, und ich möchte tatsächlich auch, ich weiß, ich bin ein bisschen am, am Fanboyen, aber ich möchte tatsächlich auch nochmal kurz eine Lanze brechen für seine schauspielerische Leistung. Denn, dass Florentin Will kein klassischer Schauspieler ist und dass er auch, soweit ich weiß, keine klassische Schauspielausbildung Schauspiel äh, bekommen hat, das
1: fällt nicht unbedingt auf. Das wollte ich auch sagen. Also, ich bin kein Fanboy an der Stelle und ich kenne den Herrn nicht. Um, du würdest aber, wenn du die Serie blind guckst, nicht sagen, Oi, oh, naja, also er reiht sich ein in den Cast und fällt im positivsten Sinne nicht besonders auf als Schauspieler, als Charakter, klar, aber du würdest nicht sagen, ui, der kann es mehr, der kann es weniger, nein, er ist einer von einigen Schauspielern. No. Ja, <lacht> schön, dass du ihn nochmal erwähnt hast, wunderbar. Ich habe noch so ein paar Restpunkte, die ich besprechen würde, weil wir, die Serie, weil wir das Buch dieser Serie danach zuklappen für alle Zeiten, sprich bis die Prequels und Sequels rauskommen. Ähm der AR-Stil, Augmented Reality, den ich jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt hatte, hat er dir gefehlt am Ende? Wir reden davon, dass im Display, im Bildschirm quasi über den Leuten Einblendungen gemacht werden, was sie auf ihrem Handy sehen dass für Emojis geschickt werden, alle möglichen Arten von digitalen Spielereien, was gerade in der ersten Staffel extrem häufig benutzt wurde?
0: Ehrlich gesagt, nein. Ähm, ich muss sagen, ich war, war und bin ein großer Freund davon, dass sie das in der ersten Staffel sehr viel genutzt haben. finde es aber ebenfalls total angenehm, dass es in den späteren Staffeln zurückgefahren wurde. Uh, einzig und allein aus dem Grund, dass in der, je weiter wir die Story vorantreiben, desto düsterer wird sie und desto mehr ist auf dem Spiel und ich glaube, dass so viel uh, Augmented Reality Spielerei, gerade in Staffel 3 öfter mal ein bisschen was von der Atmosphäre genommen hätte und ich naja, würde da tatsächlich sagen, selbe Befürchtung wie bei den Albanern, wenn man das zu viel einsetzt, kann es sehr schnell in den Klamauk ausarten und von daher bin ich vollkommen d'accord damit, dass sie es ein bisschen zurückgefahren haben. Allerdings finde ich sehr schön, dass sie quasi jetzt in der letzten Folge nochmal eine kleine Anspielung gegeben haben.
1: Da gehe ich zu 100% mit. Ich glaube, es hätte der Ton hätte es nicht mehr hergegeben. Gerade jetzt am Ende, wo man sehr viel harte Dialoge hatte, ein paar Action-Szenen und dann wieder intensive Dialoge, da irgendwelche Klinkereinblendungen zu machen, die es gab. Es gab ja die kleinen Chats und Verläufe und so weiter aber ich rede jetzt von überbordenden Emojis, die hin und her fliegen oder irgendwelche Animationen oder so. Das hätte es vom Ton nicht mehr hergegeben. Trotzdem, dass sie es gemacht haben in Staffel 1, auch viel wirklich Scheiß reingemacht haben, wo niemand Stopp drücken wird, wo du innerhalb einer Sekunde irgendwelche Infos hast, die Sinn ergeben, aber überhaupt keine Relevanz haben für die Geschichte. Äh, wie gesagt, Detailverliebtheit, andere Geschichte. Ähm... Die beiden Mütter hatten wir angesprochen. Was sagst du zum Ark um Moosmutter?
0: Schade, sage ich dazu. Schade, weil ich die Schauspielerin aus Stromberg schon kenne und ich sehr viel von ihr halte und ich sie deswegen liebend gern noch ein bisschen öfter gesehen hätte. Ähm, er ist irgendwie sinnig vorbeigegangen, der Ark. Ähm, aber ich hätte mich nicht beklagt, wenn er noch ein bisschen länger gegangen wäre.
1: Ja... Ich weiß, was du meinst. Sie haben ihn recht lange angekündigt. Also es gab immer wieder diese kleinen Szenen, wie Mo sie blockiert hat, wie sie versucht hat, irgendwas zu schicken. Es war, meine ich, dann innerhalb einer Folge vorbei. Also nach ihrem Besuch war Ende im Gelände. Das mit dem Haus ging noch ein bisschen weiter, was er dann gekauft hat, anonym. Also ich glaube auch, dass man es vielleicht wenigstens über zwei oder drei Folgen hätte ziehen können, auch wenn es jetzt nicht die Haupthandlung ist. Ich glaube aber, dass es der eigentlichen Haupthandlung auch im Weg gestanden hätte, äh, weil es dann doch einen großen Teil einnimmt und man stattdessen in eine andere Richtung gegangen ist, die damit nichts zu tun hat, die aber deutlich interessanter ist für den Zuschauer. Apropos Mutter, ähm, für mich glaube ich der größte, was du vorhin angesprochen hast, der größte fein Arg, dass wir erfahren, dass Lennys Mutter schon ein neues Adoptivkind irgendwie in der Planung hat, in der Mache hat. In der Pipeline. In der, in der Pipeline, das wird danach zwar nicht mehr angesprochen, aber wow, das war ein hartes Brett zu bohren.
0: Ja, und ähm, ja, ich weiß, also ich kann mir das natürlich irgendwo ein bisschen herleiten, dass sie sagen, naja, äh, diesen Plot würden wir aufgreifen, wenn Lenny tot wäre. Sieht ja alles Gott sei Dank jetzt äh, so optimistisch aus wie quasi noch nie. Aber ja, also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das ein ziemliches krasses Thema ist, das nun mal äh, früher oder später zwischen den beiden noch auftauchen muss. Also zwischen Lenny und seiner Mutter. Das ist schon ein starker Tobak.
1: Wobei die Mutter, glaube ich, auch seit ich glaube, seit Staffel 1 nicht mehr aufgetaucht ist.
0: Ja, ich kann mich kann jetzt auch nicht dran erinnern. Sonst. Lange die hatte ohnehin eine sehr, sehr kleine Rolle.
1: Ja. Ähm, dann machen wir einen Deckel drauf und sagen, was war eine besondere Folge, besondere Staffel? Wo hast du das Gefühl, da warst du komplett drin?
0: Also für mich die, die absolute Highlight-Folge war tatsächlich jetzt die vorletzte. Also Staffel 3, Folge 5, war für mich das, was am nächsten an eine perfekte How to Sell Drugs Online Fast-Folge rankommt. Ähm, ebenfalls total geil fand ich, das war, glaube ich, oh, lass mich lügen, Staffel 3, Folge 3 oder 4 und zwar äh, rede ich von der Folge, bei der, äh, in der ähm, Jens Zimmermann auf Herrn Kra Kra kramer Krämer? Florentin Will getroffen ja. ist und sie wirklich auch eine, eine, eine ordentliche Zeit zusammen auf dem Screen verbracht haben. Das hat mir sehr gefallen, denn es sind so ziemlich meine Lieblingscharaktere, die da ein bisschen miteinander schnacken konnten. Und das war, hat mich enttäuscht. Und grundsätzlich muss ich auch sagen, bin ich, auch wenn es natürlich schon ein bisschen länger her ist, immer noch ein Riesenfreund von Staffel 1. Denn das Kennenlernen, das äh, überhaupt Verstehen wie diese Serie aufgebaut ist und was sie uns erzählen will, das äh, alles kennenzulernen und da, da gemeinsam mit den Charakteren durchzugehen, das hat mir sehr, sehr gefallen.
1: Ich habe vieles geliebt, was mit dem Pferdehof zu tun hat. Insbesondere ich, schon mal pauschal jegliche Drohnenaufnahme in dieser gesamten Serie war der Shit. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat, aber mach weiter damit. Ähm... Doro, wenn sie wenig zu sehen, war die Albaner generell von Buba bis jetzt zum Ende. Ich glaube, ich mochte Staffel 2 aus irgendeinem Grund am liebsten. Ähm, Staffel 3 war so die Aufarbeitung, Staffel 1 die Einführung. Staffel 2 war auch die düsterste, würde ich sagen. Gerade am Ende mit der, mit den ganzen Jagd äh, mit, mit, mit Susi, die dann irgendwann dreibeinig war. Ähm. Das hatte zwischendurch schon Thriller-Vibes. Das war jetzt nicht so jugendliche Comedy-Serie und es war für mich auch von Anfang bis Ende keine Comedy-Serie. Das hatten wir auch schon mal, sondern eine Serie mit Comedy-Einschlägen, klar. Aber keine reine Lachserie. sondern dafür war es ein bisschen zu ernst und emotional teilweise. Ähm ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Es war, glaube ich, zwei oder drei von Staffel 3 jetzt, Müsste ich nachschauen. Ich habe zehn Punkte gegeben. Ich weiß ehrlich ja, gesagt nicht mehr welche. Auch die vorletzte jetzt, da habe ich meine ich nochmal zehn Punkte gegeben. Ähm, und auch das, also klar, der Anfang sehr experimentell, sehr mutig, stellenweise ein bisschen holprig, weil, mein Gott, man beginnt eine Serie. Ne? Es kann nicht alles gut gehen, du musst ja irgendwo anfangen. Ähm, aber auch das nochmal ein Zeugnis für die Macher, sowohl von den Schreibern über die Regie, über die Kamera, bla 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 bla. Ähm, wie gut es am Ende wurde und wie sehr es sich im Grunde von Folge zu Folge gesteigert hat, äh, sowohl die Produktion als auch die Bearbeitung, als die Schauspieler, die Musik teilweise mit kleinsten Details und so. Ähm, ich wäre gespannt auf eine Staffel 4, aber bis hierhin kann man schon mal sagen, dass es im Grunde von vorne bis hinten ein Erfolg war. Also, Sie sind mit jeder Episode besser geworden. Kleine Ausnahmen jetzt mit einbezogen, aber die sind teilweise auch aufgrund der Handlung halt so gegeben. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht. Und dazu muss ich abschließend noch sagen, es ist halt nicht viel. ne? Also wenn du runterbrichst, in der ersten waren es teilweise unter 30 Minuten, am Ende über 30, sagen wir 30 Minuten pro Folge, dann sind es drei Stunden pro Staffel. Das heißt, jede Staffel ist kürzer als ein Herr-der-Ringe-Film. Das heißt, die gesamte Serie ist kürzer als die Herr der Ringe Trilogie. Da musste du dann auch mal auf dem Teppich bleiben, wie groß der Umfang dieser Serie eigentlich ist. Und dafür wiederum habe ich das Gefühl, ich hätte 15 Staffeln A, 10 Episoden gesehen. Vom Inhalt.
0: Ja, also wir sind schon eine, eine ganz schön weite Reise mit unseren Charakteren gegangen. Ich möchte abschließend nochmal erwähnen, dass ich mich persönlich sogar sehr, sehr auf den Ende, oder auf das Ende des Monats freue, denn ich habe die wunderbare Gelegenheit, in Hannover das Podcast UFO live zu sehen, was bedeutet, dass ich sowohl Florentin Will als auch Stefan Tietze wieder mal live sehen kann und ich kann, das ist jetzt unbezahlte Werbung, jedem nur empfehlen, wenn euch der Humor da gefallen hat, dann wird es wahrscheinlich auch dort live sein, also... Unterstützt die beiden und schaut doch mal, ob es bei euch um die Ecke noch Karten gibt.
1: In diesem Sinne war es das von uns mit How to Sell Drugs Online Fast fürs Erste. Bisschen neue Sachen machen, aber mit diesen drei Staffeln dieser Serie. Wir gucken mal, was es demnächst gibt, ob wir andere Serien oder Filme besprechen. Da könnt ihr dranbleiben. Ihr könnt uns abonnieren, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts oder allen anderen erdenklichen Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, da posten wir ab und zu auch mal irgendwas. Ähm, Facebook glaube ich nicht, aber... Was es Snapchat. mittlerweile
0: gibt, also schon ein bisschen länger gibt, aber was vielleicht äh, in eurem kollektiven Gedächtnis ein bisschen... Ähm ja öfter in den Vordergrund rücken sollte, wäre unser Twitch-Kanal Steinwurf im Glashaus. Den kann man auch abonnieren. Und ähm, wer weiß, wer weiß, vielleicht existieren dann ja bald auch
1: Livestreams? Vielleicht. Und mit dieser mysteriösen Ankündigung verabschieden wir euch in die Woche. Macht es gut, kauft schon mal Geschenke. Bis bald. Ciao.